0: Olá, sejam bem-vindos ao Corredor Polonês. Este podcast tem como objetivo um melhor entendimento do Brasil através do olhar de um estrangeiro. Esta é a segunda parte da minha entrevista com o Tiago Abrantes. Se você não ouviu a primeira parte, sugiro que você ouça antes desta. Em sua vida, Tiago transitou por três continentes e os mais variados meios sociais. Em 2008, se formou em Antropologia pela Hunter College, em Nova York. Ele luta pela sobrevivência da melhor maneira possível e, em suas horas vagas, se considera um entusiasta e estudioso sobre várias questões filosóficas, especialmente a tensão entre a autopropriedade de indivíduos em relação e abstrações coletivistas como sociedade, religião, raça e noções românticas de relacionamento causadas no auto-sacrifício. Hoje conversamos sobre o racismo e antirracismo no discurso público conceito próprio de antirracismo, o termo em inglês virtual signaling, leis brasileiras sobre racismo, cotas ou racismo sistêmico, entre vários outros tópicos. Aproveitem essa conversa e até a próxima.
1: Coisa para vender, tem gente para comprar, tem preço barato, Comércio informal tem preconceito? Tem, tem violência? Tem, criminalidade? Tem, mas tudo é tão normal. Aqui não há emprego e ninguém trabalha. Os homens tomam tudo e chamam de pirata. Presto um serviço público, quero uma medalha. Meu nome é Lampião Zapata, Diego e Vara. Eu sou a do Mercado negro. Eu levo acesso ao povo, esse é o meu emprego Eu sou um ambulante, regras camelô Foi assim que o Silvio Santos começou Mercado negro Esse é o meu emprego
0: É camelô Vamos pular para a segunda parte Agora a gente vai tocar um pouco sobre racismo e antirracismo no discurso público? Certo. Onde a gente pode começar? A gente pode começar...
2: Talvez na própria definição de anti-racismo. eu acho um conceito muito interessante.
0: Claro, por favor.
2: Esse termo é um termo relativamente novo, né? Que Está sendo usado por certos uh, acadêmicos e pensadores e personalidades afro-americanas que não se enquadram num discurso grosso modo, dito uh, liberal, para usar o, o termo americano, que seria vagamente de esquerda no Brasil. Né? Um, o anti-racismo o que eu entendo por antirracismo é um sinal que é dito ou falado ou expressado por pessoas brancas uh, que indicam que essas pessoas brancas não são racistas. Então, mesmo... Antes de qualquer situação que possa porventura, um, onde a raça possa porventura ter alguma importância, você já quer indicar a todos presentes ou as pessoas que estejam ouvindo a sua entrevista ou lendo a sua, o seu artigo no jornal, você já quer identificar que você não é aqu aquelas outras pessoas racistas, atrasadas, etc. Um, a gente eu falei um pouquinho sobre isso mais cedo, eu acho que isso, de certa forma, já é um, já é um pouco problemático. Né? Um, porque, de, de algumas formas, a primeira, a, e talvez a coisa que seja mais ofensiva para mim, pessoalmente, é a noção de que eu me importaria com o fato de que uma pessoa é racista ou não. Que uma pessoa branca é racista ou não. Né? A, própria, a própria noção de que uma pessoa negra necessariamente se importa a atitude de pessoas brancas uh, por si só já é um pouco racista, né? Ou seja, uh, supostamente eu sou uma pessoa tão, uh, por ser negro, uma pessoa tão frágil, com um ego tão frágil que eu me importaria com a sua atitude uh, relacionada à raça. Quando isso muitas vezes não é o caso. E eu acho que não é o caso tanto de pessoas negras pobres quanto pessoas negras uh, ricas, né? Ou de classe média. Eu acho que tem muita, muitas pessoas negras pobres que moram em comunidades onde a, a maioria das pessoas é negra e que uh, não tem nenhum conflito com a própria negritude e nem, nem se importam tanto com atitudes de pessoas brancas relacionadas à raça. Né? Então, acho que isso seria um problema principal dessa noção de antirracismo ou de o que no, nos Estados Unidos seria chamado de virtue, virtue signaling, ou seja, você quer indicar que você é uma pessoa virtuosa, que você não é racista, que você é mente aberta e que é um cara legal, entre aspas. Uhum.
0: E co como isso, isso transpira, vamos dizer, na, nas conversas? Ou... Você pode ver mais isso nas redes sociais, por exemplo?
2: Talvez nas redes sociais, mas uh, eu acho que uh, também em conversas cotidianas. Uh, um exemplo seria... E eu já ouvi isso de, de pessoas muito específicas de acadêmicos, etc. Um exemplo seria você vê uma, sei lá, uma mulher negra que é particularmente atraente, e você, sendo uma pessoa branca, se sente na necessidade de dizer que não só que essa é uma mulher bonita, mas que ela é uma negra bonita. Então você faria um comentário no sentido nossa, veja a pele dela, como a pele dela é linda, né? O que, claro, pode ser o caso, pode ser que a pessoa realmente, de fato, esteja se sinta atraída por pessoas de, de pele negra, isso por si só não não me parece problemático. O que me parece problemático é a noção de que isso necessariamente tenha que ser dito. Para mim isso tem alguma coisa não não explicada por trás, né? E, principalmente, quando isso é dito para outras pessoas negras. né? Então, quer dizer, a ideia é, é dizer, olha, eu não sou racista, você não precisa se preocupar comigo. né? Então, ao invés de dizer, dizer isso, você faz algum comentário sobre, não sei, a Maju da Globo, como a Maju é uma negra bonita e isso te coloca no grupo das pessoas legais. Certo, certo, é até agora a gente se focou mais
0: no, no, no atitudes individuais né e agora como você pensa sobre sobre racismo uh, sistêmico né que você já mencionou um pouco sobre isso mas uh, vamos dizer nas instituições no brasil a é questão mais ampla né do que
2: racismo cotidiano sim um, eu a bem da verdade, eu sei que essa opinião é, é controversa, eu uh, questiono essa separação de, de racismo cotidiano e sistêmico. Né? Uh, primeiramente, acho que é importante explicitar o, o que seria a definição de racismo, racismo sistêmico, ou pelo menos exemplos de racismo sistêmico. Né? Uh, e, como você falou, tem a ver com instituições, quantos, quantas pessoas negras frequentam universidades... Uh, também com a violência policial contra negros, relações empregatícias com é, quanto, quantos negros trabalham no setor privado, em companhias de grande porte, quantos negros compõem o Congresso, etc. E tal. Isso seria, supostamente, o racismo sistêmico. Né? Uh, a razão por que eu questiono essa divisão é porque... Um, talvez isso tenha a ver com a minha visão de mundo um pouco mais amplamente, é que, na verdade, ela transfere a responsabilidade individual de uma pessoa que pode sim ser racista, ela transfere essa responsabilidade para um conceito abstrato que é supostamente o sistema. Né? Então, quer dizer, quando uma pessoa negra não é empregada ou não, não é aceita numa certa instituição, alguém fez isso. Um indivíduo fez isso, né? Então, algum indivíduo que não é negro negou, supostamente negou o acesso a uma pessoa negra a, a determinada instituição ou a determinada companhia, né? Ou negou o emprego a determinada pessoa. Ah, e, no entanto, eu, ao invés de apontar para essa pessoa, eu transfiro a responsabilidade para uma abstração que é supostamente o sistema, né? Uh, então, acho que isso é problemático de duas formas. Eu acho que isso não expõe o racismo de indivíduos concretamente. Né? Uh, eu acho que esses indivíduos devem ser uh, questionados. Né? Tá, então, por que que indivíduo tal fez tal coisa, tal hora, tal dia? Né? Uma coisa bastante concreta. Isso é um dos problemas que eu vejo com a noção de racismo sistêmico. E o outro problema é que ele torna, o racismo sistêmico torna é, os, negros, os negros simplesmente vítimas de, supostamente, uma máquina da qual, supostamente, eles não, não fazem parte, o que eu não acho que seja fato. Eu acho que as pessoas negras são agentes do, do próprio destino e elas influenciam sim a sociedade... elas são parte da sociedade... Né? então se existe sociedade... se existe um sistema... É, esse sistema é parcialmente composto... de pessoas negras... Né? Ah, então não acho que haja... É, um sistema... a parte... da população negra... Eu acho que a população negra é parte do sistema... Ah, influencia esse sistema... a todo momento... e negocia com ele... e, e luta contra ele também... Uh, mas um, não é simplesmente vítima de uma suposta máquina ou sistema social.
0: Certo, certo. Eu estou pensando sobre uma instituição que pode ser, tipo, no, no contraponto, né? que, pode ser, que pode ser composta de pessoas que não são racistas, mas, mas a instituição faz coisas que, são, que parecem racistas. Por exemplo eu não quero só conversar sobre polícia né mas polícia é a primeira instituição que que esse, esse exemplo para mim faz sentido por exemplo policiamento nos bairros que onde tem muitas pessoas negras né e, e esse, esse termo um, profiling né que que sempre a polícia vai atrás da pessoa negra né porque é, tem probabilidade que essa pessoa vai cometer um crime ou tem drogas, não sei não sei o que é. E isso, acho que pessoas que 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 acreditam que tem muito racismo si, sistêmico, elas, elas vão te dizer, isso é um exemplo puro de esse tipo de racismo. Sim, eu, eu, eu
2: acho que eu, eu, eu voltaria
0: a enfatizar, por exemplo... Só so, so, para te interromper, nesse caso seria que os policiais não necessariamente são racistas, né mas mas... As, as ordens vamos dizer né de, de cima uhum. vem ok de, desse bairro é perigoso né uhum. então sim
2: sim no, novamente eu diria tá as ordens vêm de cima mas elas elas vêm de algum indivíduo né então acho que a responsabilidade é desse indivíduo eu não vejo até que ponto ah, ajudaria alguma população negra eh, tornar a responsabilidade pelo racismo da polícia algo difuso é, sistêmico etc entendeu então se há de fato alguém que está explicitamente dizendo né que você tem que invadir um, uma favela ou, ou sei lá uma favela onde pessoas negras moram né essa essa, essa pessoa tem que ser responsabilizada e não uma abstração como o sistema né mas a outra coisa que eu diria é que há policiais negros que fazem exatamente isso, que seguem essas ordens. Então, é o, que eu, é o que eu disse mais cedo, ou seja, os negros não podem ser considerados simplesmente vítimas vítimas passivas do sistema. Esse é que é o problema que eu tenho com, essa, com esse conceito de racismo sistêmico. né? Há policiais negros que também fazem profiling com pessoas negras. E aí, como é que a gente resolve essa noção de sistema nesse, nesse sentido. Né? Voltando à questão do antirracismo, há muitas pessoas brancas de certo viés uh, liberal de esquerda que é, muitas vezes se acham um, dotados de, de melhor um, sapiência ou, 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 ou melhor consciência de como... Pessoas negras devem pensar e agir do que os próprios negros, né? Então são pessoas brancas que são especialistas em questões negras e que eh, quando quando uma pessoa negra não tem opinião deles, ou, não não compartilha das mesmas opiniões, aquela pessoa negra uh, deixa de ser uh, uh, deixa de ser negra, ou seja, deixa de ser uma autoridade com relação a questões de raça, né? só é autoridade em questão de raça essa pessoa branca o que é um, um paradoxo né? ela sim é autoridade relacionada ao racismo você enquanto negro não, não sabe nada de racismo porque você não tem esse viés de esquerda liberal né? então acho que isso, isso acontece é, dentro da polícia né? um policial negro que possa ter um viés mais conservador, por exemplo, seria, acho que, taxado de alguém que não, não sabe o que é ser negro, quando, na verdade, isso é muito é um conceito muito uh, difícil de aceitar, né? Como é que uma pessoa negra sabe menos o que é ser negro do que uma pessoa branca né, de classe média, de viés intelectual? Certo. Como você pensa sobre
0: leis brasileiros, né? em relação de racismo.
2: Certo. Um, agora você vai me me colocar numa numa fria, como se diz? Eu não apoio nenhum tipo de lei relacionada ao racismo. Voltando um pouquinho a algo que a gente discutiu anteriormente, eu acho que não é necessariamente o caso que pessoas negras necessariamente se importem com o racismo alheio, né? Dito isso, eu acho que há, há três tipos de leis que uh, identificam três tipos de diferentes de comportamento, três categorias diferentes de comportamento, eu acho que isso vale res ser ressaltado. O né? primeiro conjunto de leis acho que tem a ver com a liberdade de expressão da pessoa, uh, outras coisas que tangem o suposto racismo sistêmico, que tem a ver com relações uh, entre empregado e empregador, Uh, instituições públicas, espaço público, etc. E uh, a outra questão que seria a própria violência física né? contra pessoas negras, supostamente devido à raça uh, da vítima. Né? Uh, então, eu, eu diria que, no primeiro caso, me parece contraditório você usar, e excessivo, se usar da força física para corrigir uma atitude racista que tem a ver com o pensamento da pessoa, a ideologia da pessoa e, e a liberdade de expressão da pessoa. Eu acho excessivo em uma pessoa que se use de palavras como macaco, ou frases como vai, vai de volta à África, volta à Senzala, etc. e tal Que essa pessoa seja presa por isso. Eu okay. acho isso excessivo. Uh, eu mesmo já fui vítima, entre aspas, desse tipo de comentário. Tá? e eu acho que eu sobrevivi eu acho que isso pode sim ser uh, pode sim dar empoderamento à pessoas a pessoas negras entender que a gente pode rebater na mesma moeda, pode dizer ah, pode chamar a pessoa de branquela, pode uh, ou simplesmente ignorar, deixar o lugar né? ou seja voltando àquele quesito anterior eu não acho que é, necessariamente segue por, é, o fato de eu ser negro, não significa que eu necessariamente me importe com o que uma pessoa branca fala ou diz de mim
0: eu acho particularmente interessante porque realmente isso é mais perceptível né então em preparação a gente achou alguns uh, artigos né sobre injúria racial né que aconteceu por exemplo no Rio tinha um caso uma mulher no supermercado eh, no Leblon eh, chamou você lembra exatamente ela chamou alguns uh, palavras ra racistas, né? Ela, ela chamou um, um trabalhador do supermercado e virou essa confusão, né? E ela acabou ser presa. Né? Ela, ela ficou passa noite na delegacia.
2: Eu acho que ela usou da frase, se usou da frase, é, volta para a sua senzala.
0: Então isso seria seria injúria racial que pode ser punida até três anos. No, no... Exato então essa tem essa injúria né e violência física você está descrevendo Parte do estado né porque o estado
2: vai te punir né exato então... é supostamente o estado tem a liberdade de se usar da violência física encarcerar pessoas por coisas que estão sendo ditas né hum, é para mim para mim isso é uma é desproporcional ao, ao que está sendo feito, né? O tipo de discriminação. Eu acho que a discriminação verbal ela tem que ser rebatida com é, com palavras verbalmente. Eu acho que pessoas negras são inteiramente aptas e capazes de fazerem isso e se defenderem uh, como se defendem todos os dias, né? sem, sem a ajuda de, de salvadores uh, que geralmente são pessoas brancas, né? Tá certo, tá certo. Então tem alguma
0: coisa mais para adicionar nessa primeira categoria?
2: É, eu poderia dizer, eu, eu, acho que houve outro caso, não é um caso que a gente debateu anteriormente, mas uh, que foi o caso da Maju uh, na Globo. É, ela começou como apresentadora de previsão de tempo uh, e depois se tornou repórter e supostamente ela foi atacada uh, online por um adolescente no Facebook, né? E eu lembro que ela fez um... Eu não sei exatamente as ramificações legais do, do caso, mas ela, fez, ela postou um, um tweet sobre isso, se colocando como vítima. Né? E para mim isso é muito, um, novamente, desproporcional. Né? Uma pessoa que é, obviamente, privilegiada, rica, um, considerada bonita por muita gente, pessoa de sucesso que é colocar, se não me engano, o menino era adolescente, o menino que fez o, o comentário online, entendeu? Um adolescente que fez um comentário online, uma pessoa que, obviamente, não tem uh, o mesmo nível social, um, o mesmo intelectual né, do que a Maju, uh, que essa pessoa seja julgada na prisão né, com parte de, de uma engenharia social que supostamente vai acabar com o racismo, isso para mim não faz, não faz muito sentido.
0: É, muitas pessoas uh, diriam nesse caso que isso é, é o resultado da história do Brasil, né? Então a escravidão, isso é, vamos dizer seria um, uma recompensação, né,
2: por, por, por esses tempos? Sim. Sim, essa noção é interessante. Uh, eu acho que ela abrange bem mais do que o racismo, né? A noção de que há certas populações oprimidas que um, precisam ser recompensadas de alguma forma Eu acho que isso, a, as cotas têm a ver com isso né? uh, Nos Estados Unidos se fala muito do, de reparations Ainda é um debate atual né? Ou seja, uh, supostamente uh, a ideia é que pessoas negras Devam ser pagas pelo governo, dinheiro de fato pela escravidão que seus antepassados sofreram, né? então essa noção é muito cara a, a, a pessoas de certo viés político. Hum, eu não compartilho esse viés, mas uh, eu tento entender uh, pelo menos o que está tá sendo dito, né? Eu acho que o problema, o problema da recompensação é, é, é que o caso como esse adolescente, né, seria. Eu acho que haveriam muitos casos como esse que seriam como uh, é encontrar bodes expiatórios para algo que na verdade não é culpa do, do menino né? é algo que aconteceu no passado que tem a ver com indivíduos diferentes de uma era diferente então até que ponto a justiça social e novamente isso já é um, um, um tópico mais abrangente mas até que ponto a justiça social deve impingir a indivíduos né, de, de carne e osso indivíduos que vivem hoje que sentem e, e respiram hoje em dia, né? até que ponto esse menino é responsável pela escravidão que ocorreu em, antes de 1888 eu acho é, bastante controverso essa noção
0: certo, você mencionou a lei de cotas né? que foi uh, oficialmente aprovada e introduzida em 2012 né? pelo governo do, do Dilma mas é, a primeira universidade que que introduziu, de fato, né, as cotas, foi o a UNB, o, o UNB né, a Universidade de Brasília, em 2004. Como você pensa sobre sobre cotas
2: e, e esse tipo de, de leis? Então, eu, eu acho que a primeira coisa que eu devo dizer ao ouvinte é que o meu pai é, trabalhou na UNB, então eu tenho tenho esse viés, né, eu, eu, uh, quer dizer, eu tive informação que veio diretamente dele, né, então eu deveria dizer isso ao ouvinte. E talvez, já usando isso de gancho, eu posso dizer o que ele me disse, né, uh, tendo sido professor no UNB por décadas, que de fato houve uma dif há uma diferença grande entre o que a UNB foi nos anos 70 e o que ela é hoje, uh, que a UNB de fato é muito mais inclusiva, que há a mais pessoas negras lá, né mas por outro lado eu diria que há sim uma resposta a isso, né uma resposta à noção de, de cotas, que eu acho que ela não pode ser inteiramente negada, vindo de pessoas brancas que só, são mais aptas a entrar em determinado curso, porque passaram na prova, tiraram notas melhores, etc né um, e que supostamente estão sendo prejudicadas porque pessoas negras uh, que têm nota menor são passadas por serem negras, né? E ainda tem as pessoas que di dizem que as cotas são são justas sim, mas que elas deveriam ser cotas sociais, ou seja, baseada na classe social e não na raça da pessoa. Eu acho que esse debate não tem, ele não tem uh, como ser resolvido eu acho que ele é um debate que tem a ver com a própria contradição da noção de espaço público porque você está ten tentando atender a, a demandas contraditórias né ah, de certa forma você pode fazer o argumento de que pessoas negras deveriam ser ajudadas de alguma forma né e por outro lado para mim me parece tão legítimo quanto ah, pessoas negras se sentirem prejudicadas por ah, pessoas brancas desculpe se sentirem prejudicadas por isso. Ah, então, é uma contradição que eu acho que só pode resol ser resolvida é, com a privatização, na verdade, do, do espaço público, de, de instituições públicas. Nos Estados Unidos, há várias universidades que são negras, né, basicamente, apesar de que lá também tem cotas, todo o sistema foi importado de lá, né? mas há instituições uh, de ensino negras uh, do setor privado e isso para mim é, é, é o real seria o real sucesso é a, a real resposta da população negra ao racismo e não é, não as cotas né eu acho que instituições privadas seriam o, o caminho dela uhum.
0: isso já é tema uma outra conversa né Sim. <risos> mas uh... Você, você sabe sobre sobre leis nos Estados Unidos que são tão explícitas do que como aqui, né? Aqui tem tem lei de 1989, 89, né, que se chama lei CA uh, e depois tem tem, tem lei de, de 2010, né, que, que se chama lei de igualdade
2: racial, Então eles são bem uh, explícitos, né? Olha, para ser bem honesto, eu não tenho, eu não posso te apontar nenhuma lei, até porque nos Estados Unidos o sistema é, é federativo, então eu imagino que haja diferenças entre entre estados. Né? Ah, o que eu poderia dizer, certamente, é que há uma diferença muito grande nos Estados Unidos, ah, ideológica, com relação à liberdade de expressão. Né? Mesmo a liberdade de expressão, esse é um debate que, na verdade, acho que nem existe no Brasil, né? porque o Brasil é um, é um país um pouco mais uh, estatizado nesse sentido, uh, mas eu diria que lá o debate é o que se chama de hate speech, uh, expressões de ódio né? contra raças, religiões, etnias, orientação sexual, etc. Uh, e a noção de freedom of speech, que é a liberdade de expressão. Né? Então, há, há esse debate lá. Eu não vejo esse debate, infelizmente eu não vejo esse debate acontecendo aqui no Brasil, parece que as pessoas estão mais dispostas a transferirem a responsabilidade imediatamente para o Estado, mas uh, eu acho que esse debate vale a pena ser feito aqui também, né? ou seja, qual é qual deve ser a relação entre a liberdade da, da pessoa de se, de se expressar, né? até que ponto você pode dizer que a pessoa é livre se ela não pode expressar opiniões controversas ou mesmo erradas esse debate infelizmente eu não, eu não vejo acontecendo aqui
0: uhum. é, nesse caso de por exemplo chamar alguém de injúria racial né isso seria um tipo de, de expressão né que seria ofensiva pessoalmente né então você classificaria isso
2: como hate speech tipo um discurso Respeite. de ódio né? exatamente, um discurso de, de ódio né uh, yeah. o problema é, é se isso deve ser criminalizado Esse, essa, essa é a questão Entendeu? na minha opinião não eu, eu não vejo como o uso da força é justificado relacionado à expressão né? novamente eu acho que se você partir de um pressuposto de engenharia social você teria um interesse em Uh, já prevenir qualquer tipo de violência para com pessoas negras, tentando, entre aspas, educar as pessoas ou evitar que as pessoas expressem opiniões racistas, porque isso supostamente desencadearia todo um processo que vai levar à violência física contra pessoas negras. Mas isso, para mim, me parece uh, prematuro. Né? Uh, há, sim, pessoas que são racistas desse modo cotidiano como a gente conversou, que nunca vão é, agir de forma violenta contra pessoas negras. Né? Então, até que ponto é justificado você se usar da polícia, da força policial, apontar armas para essas, essas pessoas e levarem essas pessoas a, levar essas pessoas à cadeia, eu acho exagerado. Mas tenho certeza que essa opinião, a minha opinião é minoritária no no Brasil e certamente minoritária dentro do movimento negro tá certo então qual responsabilidade
0: os políticos têm uh, em relação de discurso racial né
2: responsabilidade uh, bom eu diria que primeiramente seria muito bom se os políticos não se pronunciassem a respeito <risos> uh, pessoalmente para mim seria o mais, o mais adequado Uh, o que me deixaria mais confortável enquanto pessoa negra. Eu, eu não vejo por que um, a atitude pessoal de certos políticos me importaria de nenhuma forma. Um, o que eu posso dizer também é que isso, a gente conversou sobre isso no começo do podcast, é, eu acho que isso vem mudando é, no, no país de forma muito rápida, ah, eu lembro de ser adolescente e novamente estar tá, é, descobrindo a minha negritude, etc. E, e eu lembro que era tido como muito comum, mesmo da parte de políticos de esquerda, comentários que hoje em dia seriam considerados politicamente incorretos. E que esses mesmos políticos, mais tarde, se usaram de um gancho, de, de um oportunismo político e se tornaram símbolos de... Ah, ou defensores da população negra. Então, muitas vezes, as pessoas que são acusadas, políticos que são acusados de racismo, eu acho que eles são acusados de racismo por estarem de um lado do espectro político, enquanto que pessoas que podem ser tão racistas quanto no lado oposto do espectro político não, não seriam acusados da mesma forma ou não seriam interpretados da mesma forma. Eles podem dizer exatamente a mesma frase e, no entanto, a interpretação daquela frase vai ser diferente. Também, também queria dizer que eu, eu, eu cresci num, num âmbito dito de esquerda, é, meio socialista, digamos, onde as pessoas supostamente estariam mais predispostas à, à tolerância, mas eu lembro que o, esse, o, o discurso desse meio intelectual de esquerda é, era muito diferente no passado. A ideia era, era que o que importa é, socialmente é a classe social e que a raça é, é uma mera distração, que os negros deveriam esquecer. Esse seria o pensamento marxista clássico. Né? Os negros, O Marx, que foi ele mesmo um, um grande racista, tem frases célebres dele, chamando negros de piolentos, etc. Então quer dizer identificar a raça das pessoas era tido como uma coisa burguesa americana. O cortismo era uma coisa tido como americana, burguesa, capitalista e que não cabia no universo político da esquerda. E hoje em dia parece que se tornou quando eu voltei dos Estados Unidos isso se tornou o oposto. Agora, você mencionar raça a todo momento é tido como é, uma atitude de esquerda. Né? Quando, no passado, a esquerda queria meio que massificar as pessoas de uma classe social e não importava se essas pessoas... se as pessoas pobres eram brancas ou negras, etc. Isso, isso supostamente não importava.
0: O que você acha da... Por exemplo, celebrações como como o Dia da
2: Consciência Negra. Qual a importância desse, desses dias? Então, eu falei mais cedo que, hoje em dia, todo o orgulho que eu sinto da minha negritude é uma coisa inteiramente pessoal. né Então, a, a mim é um pouquinho ofensivo. Me parece que o Dia do da Consciência Negra é um, é um modo de se usar é, da negritude das pessoas para algum fim, fim político. Né? Eu não vejo a necessidade Eu acho que datas festivas, etc e tal Eu acho que elas têm um papel é, Cultural Em certas comunidades Eu, eu não acho que elas de, devam ser oficializadas entendeu Então eu acho que se há comunidades negras Pessoas negras Pessoas negras que são consideradas uh, Importantes para Outras pessoas negras Para a comunidade negra E a, essas pessoas queiram Celebrar, de alguma forma o fim da escravidão ou a negritude eu acho isso tudo muito válido mas uh, é, me ofende um pouco que um político provavelmente branco se utilize disso como uma arma política né? para ganhar votos pra... eu acho que isso acaba acontecendo muito então supostamente é em benefício dos negros mas na verdade é em benefício da, da classe política Entendi. Na minha opinião. Certo. Então, uh, você pode
0: comentar sobre comentários do atual presidente Jair Bolsonaro sobre pessoas negras. Você quer ler
2: essas citações, né? Sim, a gente selecionou duas citações. Né? Um, uma delas tem a ver com uma comunidade quilombola. Eu vou ler aqui. Eu fui num quilombola em Eldorado, Paulista. Eu acho que ele quis dizer um quilombo. E ele continua. Olha, o afrodescendente mais, mais leve lá pesa sete arrubas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriar ele serve mais. Mais de um bilhão de reais por ano é gasto com eles. Isso em uma palestra no Clube Hebraica de São Paulo em abril de 2017. Não? Bom... Uh... A primeira coisa a ser dita com relação a Bolsonaro é que, obviamente, ele é uma, uma figura controversa e inflamatória. Eu acho que isso pode ser um pouquinho fora do nosso tópico, mas ele, ele se usa disso, ele se usa de, dessa retórica, ou seja, dessa retórica bocuda, entre aspas. Ou seja, ele fala o que ele pensa e isso eu acho que tem um certo apelo a certas pessoas que estão cansadas do que eles veem como um discurso hipócrita vindo da classe política, né, a classe política sempre fala coisas muito politicamente corretas, muito intelectuais, etc., e isso é tido como hipócrita por muita gente, então o Bolsonaro tem um certo apelo a essas pessoas, né, que, que acham políticos um bando de hipócritas e, veja, o Bolsonaro diz exatamente o que ele pensa, né. Uh, o problema disso é que junto com o que ele pensa vem muita besteira e essa frase é um, é um exemplo. Dito isso, uh, eu, eu de forma de... outra coisa que eu acho que deve ser dita com relação a isso é que eu eu acho um pouco uh, eu sou cético com relação a julgar um político com frases aleatórias, entendeu? Frases sem sem muito contexto, né? Isso pode, pode ou não ser considerado racista, eu imagino que é, é, parece um pouco racista, né? ou pelo menos não muito sensível raci racialmente, né? um pouco politicamente incorreto. Aqui, essa frase parece endereçar a noção de que é, comunidades quilombolas tem, é, são subsidiadas pelo governo, né? que, por si só, pode ser uma discussão uh, inteiramente válida. O problema é que o Bolsonaro se usa de palavras uh, incendiárias para expressar as noções dele. Né? Uh, mas eu também, novamente, voltando, voltando à questão de se uma pessoa negra deve ou não se importar, né? eu, não acho, eu não acho que isso é, está necessariamente dado que eu, enquanto pessoa negra, deva me importar com as atitudes pessoais do Bolsonaro. Né? A não ser que alguma atitude dessas se torne lei. Né? A lei que está sendo discutida aqui, eu acho que é inteiramente debatível, que é se é, o Estado deve ou não subsidiar comunidades quilombolas ou qualquer comunidade que seja. Certo.
0: Essa é a segunda citação você queria comentar. Certo,
2: então vamos ler aqui outra pérola do, do Bolsonaro. O Preta eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja eu não corro esse risco porque meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambientes como lamentavelmente é o teu isso supostamente foi dito a Preta Gil quando o Bolsonaro foi questionado sobre o que faria se o seu filho se apaixonasse por uma negra em março de 2011 <risos> Ah, certo ah, aqui novamente eu só tenho uma frase aleatória então não tem como julgar muito o contexto dela né novamente é uma frase que me parece inten intencionalmente politicamente incorreta porque ela tem um certo apelo a, a certos votantes que não gostam da da linguagem politicamente correta que acho que a linguagem, a linguagem politicamente correta é hipócrita né Uh, mas a, a, essa frase aqui, para mim, é, é um pouco mais típica de um exemplo de uma frase que pode pode não ser considerada racista se ela tivesse dito, sido dita por uma outra pessoa. Né? Então, se uma pessoa de esquerda dissesse isso aqui, eu acho que provavelmente é, muitas pessoas diriam: ah, ele está ele tá se referindo à promiscuidade, sei lá, da classe artística. Ele está se, se referindo a pessoas entendeu que são liberais e usam drogas etc e tal um, mas uh, a frase em si não parece ter nenhum uh, nenhuma referência à, à negritude a não ser no começo né quando ele diz o preta né agora se se de fato ele estava falando que é, ele não corre o risco de que o seu filho se apaixone por uma pessoa negra isso é sim um racismo cotidiano como a gente veio debatendo e novamente volto a frisar eu eu mesmo não me importo sobre o que o Bolsonaro diz ou não pensa ou não sobre sobre pessoas negras
0: tá certo o Preta ele chamou dela pelo nome né
2: é, também isso também é outra coisa que seria aberta a, a, a interpretação né novamente eu acho que o que é importante frisar aqui é que essa mesma frase poderia ter sido dito, dita pel, por uma pessoa de esquerda pelo Lula, ah, tenho certeza que várias pessoas de esquerda já disseram coisas politicamente incorretas e porque eles não essas pessoas não representam o racismo no, no imaginário público ah, isso se deixa passar, né? Mas quando o Bolsonaro diz isso então iria é um racista, né? racista, fascista, etc.
0: Tá certo. Você quer adicionar alguma coisa? Esclarecer alguma coisa no final?
2: Não, eu acho que eu eu disse tudo que eu tinha que dizer aqui. Muito obrigado. Obrigado.
0: Galera, se vocês gostaram dessa conversa, podem me seguir no Instagram, Twitter ou Facebook. E não esquecem de deixar a sua avaliação na qualquer plataforma na qual vocês escutem o podcast. Isso ajuda muito na visibilidade da programa. Obrigado e até lá!
1: Eu quero ver o sol nascer Mas não se for quadrado Na vida também quero vencer Mas não do modo errado Discriminado eu posso ser mas nunca enjaulado. Na Babilônia tem que correr Pra não ser tragado Enquadrado, rotulado, molado, isolado Estigmatizado Posto de lado Se você é diferente, cuidado Com a teia de aranha que te apanha discrimina na pele, te repele Se você cansa, ela te alcança Se você corre, ela te impede Bravo.